1: Iniciamos.
2: Son las 9 de la
3: noche, tiempo del Centro de la República. Gracias por sintonizarnos en esta emisión de la Mesa de Opinión a Fuego Lento. Soy Alfredo González Castro y este martes, como cada semana, estamos transmitiendo desde la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada ...a prácticamente toda la República Mexicana y al sur de los Estados Unidos. Gracias, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Este martes, también como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaías Robles... ...quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los temas de esta noche. Isaías, muy variada la agenda de este, de este
2: programa. Así es, Alfredo, muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. En efecto, vamos a hablar... Del incremento notable que han registrado los alimentos, los precios de los alimentos en las últimas semanas y meses aquí en nuestro país. Es un fenómeno a nivel mundial, pero vamos a explicarlo. Vamos a hablar también de lo que se prevé para 2022 en materia económica. Se habla de un estancamiento combinado con una alta inflación. Un fenómeno que los economistas hablan, lo llaman y denominan estanflación. Vamos a ver ah. si esto va a ocurrir en nuestro país. Hablaremos también de sindemia ¿Qué es? Pues es la combinación de una eh, epidemia como lo es la influenza con una pandemia como lo es el COVID. También vamos a preguntarle, a expertos, a fin de que nos respondan si esto va a ocurrir en México y finalmente también en temas políticos vamos a hablar de lo que está ocurriendo allá en Morena Alfredo con la destinación de los candidatos con el freno al proceso de filiación que estaba ahí en marcha y de todo el fuego amigo que se está registrando en el partido en el poder Alfredo Así es Isaías, amigos del auditorio pero
3: bueno, para abrir boca vamos a entrar al primer tema que ya comentabas y aquí la pregunta es a nuestros amigos radioescuchas ha notado que ir al mercado ya no, con el dinero que llega ya no es suficiente, que los precios de frutas, verduras y demás alimentos básicos están por los cielos. Vamos a escuchar la siguiente información que nos habla precisamente del encarecimiento de la canasta alimentaria y regresamos con nuestro primer invitado.
4: En septiembre pasado la inflación alimentaria alcanzó su nivel más alto de los últimos cuatro años. La canasta de más de 100 tipos de alimentos del INEGI se encareció 8.6% en septiembre frente al mes del año pasado, la mayor alza desde septiembre de 2017 cuando subió 8.8%. Los alimentos que más aumentaron son hortalizas, principalmente chile serrano cuyo precio se elevó 54% seguido de jotes con un incremento de 50%, su mayor alza en 6 años. El jitomate se encareció 32%, mientras aceites y grasas vegetales comestibles reportaron un incremento de 29 puntos porcentuales, el más pronunciado en 13 años. Considerado el segundo cárnico más consumido del país, el cerdo mostró importantes alzas, debido a su mayor precio internacional ante la creciente demanda de China y Estados Unidos. Mientras que la tortilla de maíz, el alimento principal de los mexicanos, estableció un récord de casi 10 años y en septiembre se encareció
2: 15%. Y bueno, para hablar precisamente de este tema se encuentra en la línea telefónica el maestro Juan Cortina Gallardo, él es presidente del Consejo Nacional Agropecuario. Buenas noches, bienvenido maestro.
5: Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes.
3: Gracias, maestro Cortina. ¿Qué información tienen ustedes sobre este incremento en el precio de los alimentos en México? ¿Por dónde arrancamos? A ver, cuéntenos.
5: Bueno, yo creo que es eh, importante pensar eh, por lo que pasó con la pandemia. Eh, las cadenas de suministro en todo el mundo se vieron afectadas. Hoy en día, como bien saben, los precios de los costos de logística, han subido de manera muy importante, hay muchos puertos saturados, porque durante la pandemia se bajaron los inventarios, no se invirtió en, en tener las cadenas de suministro pensando que iba a regresar la actividad económica de la manera que regresó, y en el momento que sucedió, bueno, pues a muchos los agarraron cortos. Eso está provocando que suban pues, los insumos, eh, las materias primas en muchos niveles en diferentes partes del mundo. En el sector agropecuario, ahorita está oyendo la nota que pusieron al auditorio y hablaban, por ejemplo, del aumento de la, de la, del cerdo, de la Así carne. Es. Y bueno, pues nada más remontémonos a cómo subió el maíz, ¿no? que tuvo incrementos de cerca del 110%, y en la producción de la proteína animal, el 70% del costo es el maíz. Entonces, estas disrupciones que se han eh, hecho, que algunas personas dicen que van a ser de manera temporal, pues han provocado que haya alzas de precios de muchísimas materias primas, de muchísimos productos en todo el mundo.
3: Entonces, ¿quiere decir, maestro Cortina, que México es dependiente de los productos que vienen del exterior?
5: No, somos dependientes ahora sí que de materias primas de diferentes lados. Okay. En, en el maíz, que es una materia prima para el sector pecuario mexicano, que lo importamos y lo transformamos en valor agregado, que es la proteína animal para alimentar a mexicanos y a gente en el resto del mundo bueno, pues obviamente subieron incrementos de precio, pero por ejemplo en la parte agrícola, la urea y los diferentes fertilizantes han subido 60, 80, 110% y hoy en día estamos en un mundo mucho más interconectado de lo que era en el pasado y evidentemente estos aumentos pues nos afectan a todos y esperemos que sean de manera temporal y por las diferentes cadenas de suministro se vuelvan a normalizar tengamos nosotros un regreso a, a niveles de precio como los que estábamos acostumbrados.
2: En ese sentido, el, el caso particular de México, usted, ¿qué observa? ¿Cuáles son aquellos eh, productos básicos, aquellos alimentos que han tenido un mayor incremento?
5: Bueno, evidentemente uno de estos fue todo lo que tiene que ver con el maíz. Mencionaban la tortilla, mencionaban la carne. Eh, ya estamos viendo que el precio del maíz para el año que entra va a regresar a niveles más razonables de lo que tuvimos en este año. En los, la producción en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil ya se está normalizando. Esto fue afectado por temas de clima, de sequía en diferentes partes del mundo, evidentemente también por temas de logística, y eso bueno se va a empezar a normalizar. Esperemos que conforme también se normalicen las cadenas, por ejemplo, de petroquímicos, los fertilizantes también puedan empezar a bajar y esto pues tenga un efecto en, en todas las diferentes cadenas de producción en diferentes partes del mundo y definitivamente aquí en México.
3: Maestro Cortina Gallardo, eh, eh, sabemos que esto responde a, a un factor externo que en este caso es todo lo re relacionado con la sí. pandemia. Aquí la pregunta que yo le quiero hacer, el gobierno ha tenido acercamiento con... Con, los, con el sector agropecuario como para hacer frente a esta situación o simplemente dejó que corriera esta situación y, y esto ya eh, eh, hay una, hay un debate si provocó una, una inflación o no? La pregunta concreta es, ¿el gobierno puede meter mano en esto o simplemente es un asunto que, que atiende a factores externos?
5: Bueno, yo creo que la autoridad que puede meter mano en esto es el Banco de México Y ya lo ha hecho con una política monetaria más restrictiva Ha subido tasas de interés Y eso pues obviamente ayuda a que se, eh, pues, se, se tenga una política más restrictiva Que ayude a que no se eleve la inflación de esa manera en nuestro país El, el gobierno federal pues obviamente tiene que impulsar las inversiones Tiene que tener políticas públicas adecuadas para que en los diferentes sectores se pueda reactivar la económica, la actividad económica, que es lo que está pasando.
2: Esta alza que usted ya ha descrito y que estamos corroborando, ¿podría generar escasez de algún alimento? ¿Ya lo ha habido? ¿O prevén ustedes que pudiéramos tener falta de algún alimento ante este incremento?
5: No, fíjese, yo creo que donde tuvimos un riesgo, y creo que fue un momento en donde nos vimos la importancia de lo que es el sector agroalimentario en México, fue durante la pandemia. Eh, ahí sí había enormes riesgos en diferentes partes del mundo, no nada más en México, que pudiera haber falta de alimentos. Y no lo hubo. Yo creo que en Norteamérica tenemos una enorme ventaja, que tenemos eh, unos mercados muy complementarios entre lo que produce Estados Unidos y México. Tenemos una frontera común terrestre, que evidentemente ayuda a que estas eh, disrupciones en las cadenas de producción sean menores. Y en ese sentido, no veo por ningún motivo que vaya a faltar alimentos en México, ni faltó el año pasado, ni va a faltar hacia adelante, y ese es un gran activo que tenemos en el país.
3: Más allá del abasto, maestro Cortina, ¿cree usted que este incremento va a ser temporal o podría prolongarse?
5: Pues yo pienso que va a ser temporal, que conforme estas cadenas de suministro se vuelvan a normalizar, eh, tanto en la parte de logística, puertos, como todas las otras cosas que se quedaron cortas en inventarios a nivel del mu en el mundo, Así por es. precisamente por la pandemia, conforme se vuelvan a ir normalizando, vamos regresando a precios más normalizados, eh, que era lo que estábamos acostumbrados.
2: ¿Y cuánto tiempo va a durar esto aproximadamente? ¿Ustedes tienen algún cálculo en el Consejo Nacional Agropecuario? <risa>
5: Pues mira, en algún momento, a mediados del año que entra, yo esperaría que esta situación empezara a, a minorarse y que tuviéramos una situación más normal en nuestro sector.
2: Así es. Ahora, aprovechando su presencia, eh, maestro Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, entre los temas que están pendientes en la agenda legislativa y nacional es eh, la contrarreforma energética del presidente López Obrador, ¿ustedes han hecho algún cálculo de cómo podría afectar en caso de que se probara en los términos en los que se ha eh, anunciado por parte del gobierno federal?
5: A nosotros en el, en el sector nos preocupan tres puntos en específico. El primero es el costo de energía y evidentemente con eh, la reforma eh, eléctrica que se está proponiendo, los costos de energía en México van a subir. ¿Por qué? Porque no bueno, va a estar la su inversión suficiente, lo que requiere el sector, para que siga creciendo y suministrando la energía que necesita el país, y energía barata, que es la renovable. Entonces, bueno, vamos a tener una afectación por ese lado. Segundo, nos preocupa mucho el tema de la sustentabilidad, Hoy en día, en el campo, pues vemos que existe un cambio climático cada vez más marcado, que está afectando nuestras operaciones, nos eleva los costos, nos da incertidumbre, las sequías son más prolongadas, eh, las tormentas son más fuertes y en tiempos mucho más cortos. Entonces, evidentemente, tenemos que trabajar para dejarles a nuestros hijos un mejor campo del que estamos recibiendo nosotros y las energías limpias pasan por ahí. Y por último... Todos los tratados comerciales que ha suscrito México tienen eh, obligaciones que eh, dentro de esta reforma eléctrica lo que va a terminar sucediendo es que los vamos a estar violentando. Y nuestro sector, que es un sector que el año pasado exportó más de 40 mil millones de dólares, es un sector vulnerable a represalias por este tipo de políticas que nos van a terminar afectando por el lado comercial. Esos Gracias. serían yo creo que los tres temas.
3: Gracias maestro Cortina, ya para ir perfilando la salida de este bloque, de bloque y agradeciendo su participación, brevemente, ¿cómo cierra el sector agropecuario este año y qué expectativas tienen para el próximo?
5: Bueno, ha sido un sector muy resiliente, como saben los resultados del sector fueron muy positivos el año pasado y lo que va este año, sin embargo, tenemos que ver hacia adelante las inversiones que se hacen en el sector, se hacen con una visión de mediano y largo plazo, y para eso necesitamos el acompañamiento de políticas públicas, con esa visión que nos acompañen para que los empresarios del campo, los productores del campo, sigamos haciendo la labor de seguir alimentando a todos los mexicanos y obviamente brindando bienestar en todas las zonas rurales de nuestro país.
2: En un minuto. Eh... Hablando de esta contrarreforma eléctrica, ¿ustedes pedirían ser parte de este parlamento abierto que se está programando? ¿Pedirían que la voz del sector agropecuario se escuchara ante los efectos y los eh, nocivos que ya usted nos describió que pudiera tener en caso de que se aprobara en sus términos?
5: Por supuesto, creo que es muy importante. El sector agropecuario mexicano se ha vuelto una parte muy importante de la economía. Hoy representamos cerca del 10% del PIB. 15% del empleo formal del país, y evidentemente estamos en las zonas donde la pobreza extrema es más eh, notable. Entonces, sí, debemos de ser parte de esa discusión y de esa política que se tiene que tomar en beneficio de los mexicanos hacia adelante.
2: Así es. Maestro Juan Cortina Gallardo, presidente del Consejo Nacional de Agropecuario, gracias por su tiempo y su confianza. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, muchas gracias.
2: 9 con 14
5: A fuego lento, A fuego lento.
2: Isaías, amigos
3: del auditorio, ya lo comentábamos al arranque de este espacio. La estanflación es definida como la combinación de inflación y estancamiento económico. Este fenómeno puede ser devastador para la economía de cualquier país y los especialistas han advertido que México no está lejos
2: de ese escenario rumbo al 2022. Isaías. Y bueno, para conversar sobre esto, hemos convocado al maestro Ramsés Pech. Él es analista y asesor en energía y economía. Maestro, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas noches.
6: Buenas noches. ¿Cómo están? Les mando un saludo. Muchas, Muchas gracias. gracias,
3: maestro Pech. ¿Qué tan cerca está México de entrar en esta cosa que se conoce como esta inflación
6: Bueno, pues ya estamos, por así decirlo, ya en la puerta. Y esto porque... Ya hemos visto los últimos 12 meses que hemos tenido problemas en cuanto al crecimiento económico y segundo, que estamos viendo una reducción en cuanto al flujo de efectivos que estamos teniendo, sobre todo de los dineros que se están saliendo de nuestro país, que hemos visto por la cantidad de más de 260 mil millones y también estamos viendo que la inversión extranjera directa, la nueva, no me refiero a las otras dos que todos conocemos, sino la nueva, no está llegando a, al flujo que tenemos. Y ligado y ligado a esto, las declaraciones que se han dado sobre dejar de exportar el crudo, que creo que no han visto todavía este tipo de declaraciones, que no es lo más idóneo, porque la pregunta es, ¿cómo vas a sustituir estas divisas que entran de la exportación del crudo?
2: Sí. No está fácil. ¿Cuáles serían, eh, desde su punto de vista, maestro Ramsés Pech, los efectos para la población? Digamos, eh, estamos en un fenómeno, esta inflación que no está tan ligado a la gente, tan común, eh, pero ¿qué implicaría para la gente como nosotros en la calle eh, que México tuviese este fenómeno en, en los próximos meses?
6: Bueno, primero, creo que ya el primer factor ya está dado, porque desde el año 2018 al 2021, al mes de septiembre, de acuerdo a datos del Inegi, ya hay más de siete, siete millones de personas que pasaron de ganar más de tres salarios mínimos, ya se está concentrando en más de uno a tres salarios mínimos que está la gente ganando. Eh, están comentando que estamos teniendo nuevos empleos, pero la realidad es que los que están bajo el seguro social no ha aumentado comparado con lo antes que tenía la pandemia, no pasan de 20 millones de personas, y la población económicamente activa, que es más de 55 millones, el 76% al mes de septiembre no tiene lo que llamamos nosotros una seguridad social. Entonces, eh, acuérdense que venimos para enero y febrero, y de acuerdo a la inflación que estamos observando, que posiblemente llegue a cierre de año el acumulado a más del 7%, la cuesta de enero que todos tenemos y todos tenemos cada año, este año va a ser más complicado y el fenómeno que estamos comentando ahorita yo creo que está muy asentado okay. en el primero y en el segundo trimestre.
3: Ok, si nos permite Maestro Pech, vamos a escuchar lo que dijo el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz León, en los micrófonos de aquí del Heraldo Radio y regresamos.
5: Es muy, muy, muy importante decir que la inflación está siendo presionada, eh, pero no fuera de control. Eh, está siendo presionada por diversos factores. Eh, comentaba yo que es eh, bastante eh, global y generalizado estas presiones. Y solo para ilustrar, eh, tú comentabas el dato de la inflación de México eh, en octubre eh, y el dato que dio a conocer en Estados Unidos del índice de precios al consumidor, pues también era un nivel de 6.2% en octubre.
2: ¿Coincide con la declaración del gobernador del Banco de México en el sentido de que la inflación no está fuera de control en nuestro país? Y lo cierto es que ya se rebasaron todos los pronósticos que se habían establecido, ¿no?
6: Sí, y acuérdense que el Banco de México tenía el objetivo del 3% en el presupuesto del próximo año, es el mismo. Solo que hay que dejar claro que la inflación no es producida por parte de México, sino que es una. Eh, es una, algo que está influyendo por parte del exterior y básicamente por el incremento de los energéticos que hemos visto. El día lunes empezó eh, la cumbre de, de la DIPEC donde están los principales productores de, hidrocarbu de, los, de hidrocarburos y ellos han dicho que la industria de hidrocarburos va a continuar porque es muy complicado que se puedan eliminar más de 600 mil millones de, de dólares a, al año que se invierten. ¿Y esto qué significa? que los precios del barril, el gas natural, por lo que hemos observado, no han bajado, y esto, eh, esta inflación va directamente, sobre todo el incremento en los combustibles. Lo vemos en Estados Unidos y lo vemos en México. Ásperas es que en México, acuérdense que tenemos un, un mercado controlado, que depende mucho de cuánto es el estímulo que la Secretaría de Crédito Público cada, cada viernes le da o aumenta. Y hoy el, el estímulo que le dan a los combustibles ya está más del 80%, si el precio del combustible llegase a estar más del 90 más de 90 dólares, ya no habría eh, forma de cómo darle estímulo a la gente.
3: Maestro, ¿qué pasó con la recuperación en V que planteaba desde el que se planteaba desde el gobierno federal? Se dice que el crecimiento ya alcanzó su máximo y ahora estamos en una meseta.
6: Eh, lo que tenemos es una lo que llamamos una economía, eh, lo que llamamos estacionaria, es decir, que no se mueve, no se incrementa, y esto significa que el flujo lo estamos teniendo y lo queremos acoplar al presupuesto que se va a hacer de egresos para, por ejemplo, para el año 2022. Y esto lo ligo mucho, por ejemplo, que la administración actual está ligando, por ejemplo, sobre todo el crecimiento energético en la parte de la Comisión Federal de Electricidad y pemes cuando le da alrededor de un billón de de pesos dentro del presupuesto de egresos. La pregunta aquí es, ¿cómo le vas a hacer tú para que puedas tener una mayor recaudación? Si estás viendo que inversiones nuevas de extranjeras no están llegando, flujos de efectivo que se deberían de tener en función de una recuperación que están teniendo en otros países. Estamos viendo que en Europa hay una cuarta ola en cuanto al COVID-19. Esto lo que más nos preocupa es que no se está teniendo el mismo flujo de efectivo que circula en nuestro en nuestra economía, y eso está muy ligado al poder adquisitivo de cada uno de nosotros. Muchos de los que vamos al súper nos damos cuenta que, por ejemplo, un kilo de carne hace ocho meses te costaba uh -huh. no más de 100 pesos, por así decirlo, así el, el, el el kilo de carne. Uh -huh. Hoy en día casi los 800 gramos ya te están costando 120, 150 pesos, y no decir el, el kilo de la tortilla o los los insumos que tenemos nosotros para la parte de la alimentación.
2: De acuerdo con el paquete económico aprobado por la Cámara de Diputados, esta ley de ingresos con los derechos, etcétera, etcétera, más el presupuesto, ¿las perspectivas no se ven muy favorables en 2022 o qué nos dice usted?
6: Bueno, las perspectivas eh, que hay que dejarle claro al público es que, número uno, dependemos todavía el 18% de la industria de hidrocarburos, sobre todo la no, parte sí, de los sí. ingresos sí. petroleros. Todavía dependemos, y eso es lo que me da mucho la atención cuando dicen que vamos a dejar de exportar. La pregunta es de dónde va a sustituir esa cantidad de dinero si dejas de exportar. Y a FEMES, ¿cómo lo vas a garantizar que pueda eh, pagar los derechos e impuestos que pagan a la nación vía la extracción de cada uno de los barriles que están extrayendo? Segundo, el 66% del presupuesto se está utilizando en la parte del desarrollo social y gran parte de ese dinero se está utilizando en la protección so en la protección social, donde están los programas actuales que se tienen. Así ha costado es. casi de 800 mil millones a más de 1.4 billones de pesos en la protección social. Pregunta, ¿dónde debemos de invertir? ¿En el desarrollo económico que puede dar crecimiento a la población? ¿O en el desarrollo social, en la protección, donde no hay una interacción ...o un crecimiento para tener un flujo de efectivo circulante en nuestro país.
3: Fondo perdido. Eh, brevemente, eh, maestro, ¿qué va a pasar con los salarios y la creación de empleos?
6: Bueno, los salarios, como les comentaba, de acuerdo a todos del INEGI, están por debajo mayor cantidad de gente ganando menos de tres salarios. Quiere decir que cada uno de nosotros no tenemos el mismo poder adquisitivo de hace un año. Eh, lo otro es que no el número de desasegurados en el IMSS eh, está aumentando, pero están regresando al mismo valor de la pandemia... Pero acuérdense que la población de la población económicamente activa se va incrementando cada año y la pregunta es, ¿cuántos de los que están ingresando nuevos van a tener un salario bueno y que tengan un trabajo fijo o un largo plazo?
2: Así es, maestro Ramses Pech, analista y asesora en energía y economía. Le agradecemos mucho el que haya platicado con nosotros y con el público de A Fuego Lento. Muchas gracias y mantenemos la comunicación abierta para seguir analizando estos fenómenos económicos por los que atraviesa nuestro país. Gracias.
6: Gracias y cuídense todos. Muchas
2: una buena noche. Eh, Y se si dos temas muy, muy importantes
3: que tienen que ver con la economía y el bolsillo de los mexicanos. Están recibiendo ya eh, en este momento, mucha gente va a recibir o ya recibió parte de su aguinaldo y es importante lo que nos dicen los especialistas. Todavía falta unos meses para que se recuperen los precios y el otro tema es que no hay flujo, no hay dinero en efectivo y yo creo que la recomendación acá es que todo mundo aguardar el dinerito
2: que tengan extra porque no va a estar fácil la situación para el cierre y el arranque del próximo Así año. Así es, ya nos hablaba de una cuesta en enero que se podría prolongar durante el primero y segundo trimestres del próximo año, la situación difícil y advertí algo hace unos minutos Ramsés Pech, el tema de la cuarta ola. Vamos a hablar justamente Alfredo de la posibilidad de esta situación aquí en nuestro país, cómo, cómo se ven desde especialistas la posibilidad de que el COVID pueda eventualmente repuntar, además aunado con el fenómeno de la influenza, eh, los fríos, en fin, la temporada invernal, así que es parte de lo que hablaremos. Hay que, hay que decirlo Isaías, ahora que tocas ese tema, seis alcaldías de
3: la Ciudad de México se declaran en la alerta amarilla por las bajas temperaturas, hay que taparse porque la cosa no está sencilla, tanto en la cuestión de salud como en la
2: economía, así es. En, en las finanzas personales. Vamos a hacer una pequeña pausa, no le cambie, continuamos aquí en a Fuego Lento en El Heraldo Radio.
1: Sigue la polémica por El Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a, fuego, a lento, fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos. Heraldo Radio.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello, fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: La HSL se comparte,
6: se ve y ahora también se escucha. Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Está usted en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro, por El Heraldo Radio.
3: Son las nueve de la noche, con 30 minutos, tiempo del Centro de la República. Volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México y nos escuchan en prácticamente la totalidad de la República Mexicana y en el sur de los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, ya dos temas eh, que tienen que ver con la economía de los mexicanos. Eh, eh, conversábamos en la primera parte de este
2: espacio. Pero hay otros temas también muy, muy importantes, Isaías. Así es, y bueno, también antes de dar paso al siguiente tema, invitamos a nuestros radioescuchas a participar con nosotros a través de las redes sociales en Twitter, arroba Heraldo de México, en Twitter, Alfredo Les y... Alfred y arroba Isroble son nuestras vías de comunicación electrónica así que también haga contacto a través de, Por favor. de, de, este, de estos medios electrónicos y bueno ya comentabas Alfredo que, y, y antes de irnos al corte lo mencionábamos este asunto de la cuarta ola de la situación del COVID que aunque pues para muchos ya es eh, como estamos en buena parte del territorio nacional en semáforo verde ya para muchos incluso pues dicen, muy lejano. No, no ya no usemos cubrebocas olvidémonos de la sana distancia pero no cuidado porque además pues hoy estamos entrando ya en la etapa invernal en donde se viene la epidemia de influenza entonces vamos a hablar de este tema y fíjate Alfredo que el doctor Andrew Comas él es un médico virólogo epi epidemiólogo y experto en virus respiratorios le dio una entrevista exclusiva a nuestro compañero reportero Gerardo Suárez, y advertía en ella que México enfrentará una cuarta ola de COVID-19 que estará acompañada justamente, como lo comentamos, por otros virus, entre ellos el de la influenza. Escuchemos parte de lo que le comentó a nuestro colega Gerardo Suárez.
6: Pero sí esperamos una eh, cuarta ola, digamos, en un escenario no catastrófico, pero tampoco en un escenario no, no benévolo similar en cuanto a casos de la, ter de la tercera ola. Y también esperamos que ya haya un incremento en casos sobre todo de virus como virus influenza, o el virus del respiratorio, o el virus humano.
3: Uy, pues este fenómeno de la combinación de una pandemia como la del COVID con una epidemia como la de la influenza, ya lo decías, Isaías, se conoce como sindemia. Y de ello hablaremos con el doctor Salvador Vázquez Figueroa, especialista en microbiología, patología clínica e infectología. Doctor, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
7: Isaías, Alfredo, muy buenas noches. Muchas gracias por darme este espacio en tu auditorio, que la verdad es que por la difusión muy importante en nuestra población en México.
2: Gracias, doctor Vázquez Figueroa. ¿Qué tan cerca estamos de vivir en México una sindemia?
7: Bien, eh, aquí el término de sindemia, pues debemos recordar de que es la asociación de dos procesos, aquí en este caso la infección por el COVID-19 y la otra es la infección por la influenza tentativamente debemos recordar de que estos influyen desde el punto de vista social y económico ante otras circunstancias como bien saben, eh, la hipertensión, la diabetes, la obesidad en esto influye muy, en forma muy importante para definir situaciones críticas en, en este tipo de infecciones.
3: Doctor eh, Vázquez Figueroa, ¿está México preparado para enfrentar este fenómeno?
7: Definitivamente son situaciones que, que por situaciones, eh, digamos, sociales y políticas, llevamos eh, bastante tiempo trabajando en ello en México definitivamente muchas veces la misma población no se deja de, de, el manejo en una forma adecuada y seguimos teniendo el grave problema de la obesidad y junto con ello eh, como consecuencia la hipertensión y la diabetes, que son situaciones muy críticas en México.
2: ¿Esto significa que pues, no estamos preparados pues para, una, una, para enfrentar una eventual sindemia?
7: Pues sí, es una de las situaciones que que pues estamos tratando de impulsar el mundo de la salud, pero que es importante el que la población tome conciencia para poder enfrentar esta situación.
3: Doctor Vázquez Figueroa, ¿qué tan viable es que una persona pueda padecer simultáneamente COVID e influenza?
7: Eh, vamos, eh, no es eh, eh, remota la situación, pero se han dado casos ya a, a otros eh, en otros lugares en donde se han podido identificar a través de pruebas rápidas y así también pruebas moleculares, la asociación de esta de este tipo de, de combinaciones, eh, sobre todo en aquellos pacientes que se ven afectados eh, eh, tanto por situaciones como por la edad principalmente, así como eh, eh, infecciones eh, 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 en conjunto eh, este, que nos causan este tipo de, de problemas importantes.
2: ¿Y, y ¿qué, tan grave, este, qué tan grave puede ser para la persona? ¿Puede poner en, en riesgo su vida el padecer estas dos enfermedades al mismo tiempo?
7: Definitivamente. Tanto lo debemos recordar el impacto que tiene, no nada más en México, sino en todo el mundo, la situación sobre sobre el COVID-19. Y aunado a esto, la situación de tener una influenza en en combinación eh, puede eh, agravar en forma importante... Primero, el diagnóstico y, en segundo, el manejo que llega a requerir este tipo de pacientes.
3: Sí. Eh, ya decían por ahí, bueno, una parte importante del país ya está en semáforo verde, doctor. ¿Es tiempo de relajar eh, medidas y de hacer a un lado el cubrebocas y romper la sana distancia, como por ahí dijo la gobernadora de Campeche, Laida Sanzones?
7: Oh, no, no. Eh, eh. Eh, Estas son situaciones críticas que debemos de tratar de, de, de prever este, ante eh, la educación que, que tenemos en, ante la población. Debemos de estar considerando de que nuestros eh, políticos eh, son ejemplo dentro de la población para poder eh, llevar a cabo ciertas medidas de seguridad y prever eh, este, situaciones de, de contagio. Este, Recordar la sana distancia, el uso de cobrebocas, el lavado de manos, en fin, esto nos ha llevado a salvar en muchas en muchas circunstancias eh, el que no se contamine más la población. Eh, esto del semáforo verde, la verdad, este, más que otra cosa, ha sido una medida de tipo social y comercial y político, y que de esta manera este, pues esperemos de que no se suceda como comentaron una cuarta ola que ya en Europa se está previendo esa situación.
2: De hecho, Uy. ya varios países la están registrando en, okay. en los hechos, ¿no? y ya algunas naciones, han ciudades, han empezado a restringir a su población, han em, empezado otra vez a tener mucho más controles fronterizos con la gente que pueda llegar del, del, del exterior. ¿México tendría que empezar a, a tomar ese tipo de medidas ante lo que pudiese venir en los siguientes semanas y meses?
7: Debería de, de, de eh, haber una campaña, no deje o que no permita eh, eh, que se abandonen estas medidas de control, y de, definitivamente esto eh, nos obliga a tener eh, como ejemplo eh, los eh, países que actualmente están tomando esas medidas para evitar este, mayor cantidad de contagios y evitar esa segunda
2: ola. Sin embargo, bueno, en los hechos lo que hemos observado en las últimas semanas han sido desfiles masivos, por ejemplo, por Día de Muertos, estamos viendo ya la situación del Buen Fin, en donde las, de, las eh, tiendas están abarrotadas, eh, para el próximo 12 de diciembre se va a abrirá la Basílica de Guadalupe, vamos a tener peregrinaciones, en fin, ¿usted cree que estas medidas van a provocar irremediablemente que México enfrente esta cuarta ola?
7: Pues el problema viene siendo esto, precisamente, que estamos relajando todas las medidas de seguridad. Eh, esto eh, deberíamos de insistir ante un llamado ante la población en que no debemos relajar esas medidas eh, higiénicas para evitar esa cuarta ola, porque pues, nuevamente la población más vulnerable va a ser la que va a sufrir las la consecuencias.
2: Eh, hay que reconocerlo, a diferencia de lo que había establecido en el pasado, hoy en la mañana, en la, en la conferencia mañanera del presidente López Obrador, el subsecretario lópez Gatel anunció la vacunación para adolescentes de 15 a 17 años que no tengan alguna morbilidad. ¿Esto va a ayudar a que se reduzcan eh, estos riesgos que usted nos está advirtiendo? Eh,
7: definitivamente, cualquier medida con respecto a cubrir a la población... Eh, sobre todo esa población de adolescentes y, y adultos jóvenes, este, muchas veces no llegan a, a, a tomarle la importancia con respecto a las medidas de seguridad, a las medidas higiénicas, pues esta eh, este, digamos este forma de cubrir al resto de la población pues nos va a ayudar. Pero aquí, otra vez insistimos, las medidas higiénicas son lo más importante para poder prever esa esa fase de contaminación.
2: Ahora, en el audio que escuchamos hace unos minutos de su colega, el doctor Andrew Comas, él advertía que si esta, si bien esta cuarta ola no será tan catastrófica, advertía que pudiese ser que, en cuanto a número de, 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 de infecciones similar a los de la tercera, y digo, pensar en la tercera, pues fue la situación más crítica que hemos vivido en nuestro país. ¿Usted coincide con un pronóstico de este tipo?
7: Sí, definitivamente debemos de
2: considerar de que todavía gran parte de nuestra población
7: sigue incrédula ante la efectividad de la vacunación y de tomar medidas de seguridad. Lo vemos pues con esta, este comentario de de, de los y de las imágenes políticas que en un momento dado llegan a afectar a la población desde el punto de vista psicológico y apoyar ese ese esa situación de no creer en que existe un problema de salud en forma importante.
3: Doctor Vázquez Figueroa, ¿fue un error eh, regresar al semáforo verde?
7: Eh, considero que fue prematuro, Sí, pero nuevamente, nuevamente la situación eh, caótica desde el punto de vista económico, comercial, social y político está eh, obligando a las autoridades a tomar estas medidas sin medir realmente las consecuencias que nos va a traer desde el punto de vista eh, de salud.
2: Así es. Por último, doctor, ¿cómo prevé el comportamiento de la pandemia en 2022? Eh, ¿se, ¿Se cree que pudiese haber nuevas variantes del COVID como la Delta, que fue pues desgraciadamente la que provocó el mayor número de infecciones y muertes en México? ¿Habrá nuevas variantes de COVID en el próximo año? Definitivamente
7: entre mayor número de contaminación que tengamos y mayores eh, números de casos, eh, la probabilidad de, de que los virus estén mutando y junto con ello el que aparezca una nueva cepa que nos esté generando problemas eh, de, de salud más eh, difíciles en su manejo, va a estar eh, eh, en forma inminente, eh, creándonos la, la incertidumbre de una mayor complicación, en el estado de salud sobre todo de nuestros pacientes eh, o de nuestra población vulnerable, ¿verdad? Es. Los ancianos, los ancianos, aquellos que se ven afectados por enfermedades crónicas y en fin, este todos los que tienen una situación inmunológica eh, deficiente.
2: Doctor Salvador Vázquez Figueroa, especialista en microbiología, patología clínica e infectología. Muchas gracias por conversar con el público de Fuego Lento y estaremos pendientes. Gracias por sus recomendaciones y sobre todo no bajar el, la guardia y eh, mantener todas las medidas sanitarias que hemos aprendido durante estos dos años. ¿no?
7: Así es, Alfredo Isaías, muchísimas gracias por esta gracias, oportunidad usted. y recordemos que debemos de estar impulsando el mundo de la salud en forma continua, reforzando nuestras medidas higiénicas y no olvidándonos de ella en ningún momento.
3: Gracias, doctor. Y antes de despedirlo, pues eh, recordarle a los amigos del auditorio que hay alerta amarilla por, por bajas temperaturas, Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo Amadero... Iztapalapa, Tláhuac, Xochimilco Álvaro Obregón, Coajimalpa Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan gran parte de la Ciudad de México registra bajas temperaturas hay que taparse, hay que abrigarse y cuidarse mucho sobre todo por el riesgo que existe para la salud
2: 9,44. a fuego lento, a fuego lento y bueno, Alfredo, vamos a entrar ahora también a temas políticos. A la política. A pesar de que en la Cámara de Diputados Morena, junto con sus aliados, se mostraron como un bloque uniforme hacia el exterior, afloran las divisiones en el partido en el poder. La secretaria general, Citlal Hernández, logró detener el proceso de filiación que Mario Delgado había encargado a Alejandro Peña para que las tareas se concentren en la defensa de la reforma eléctrica y la revocación de mandato. ¿Suenan los tambores de guerra en Morena? Para responder a esta y otras preguntas, Xochitl Zagal, secretaria de organización de Morena, está ya en la línea telefónica de A Fuego Lento. Bienvenida, Xochitl, buenas noches. Xochitl Zagal.
3: No nos escucha, vamos a hacer... Aquí lo que es importante decir, Isaías, amigos del auditorio, es que existe una... Una guerra de baja intensidad al interior de Morena, pero que evidentemente nadie va a reconocer. Mario Delgado eh, insistía en que hubiera un proceso eh, de, de filiación y que no que no reconocía oficialmente. Y bueno, la, la secretaria de organización del partido eh, Xochitl Zagal, ella tuvo a su cargo este proceso. Xochitl, buenas noches. Hola, muy
8: buenas noches. ¿Cómo están Isaías Alfredo?
3: ¿Qué nos puede decir? ¿Qué pretendía Mario Delgado al insistir en el proceso de filiación desconociendo que esta tarea corresponde precisamente a tu área?
8: Eh, bueno, primero decir que el estar afiliado a un partido político es un derecho ciudadano garantizado en la Constitución, que eh, tenemos todas y todos libre asociación y que los partidos tenemos esto como una actividad ordinaria y que a veces se refuerza en una campaña donde se concentran las estructuras en afiliar a compañeras y compañeros. En este caso, se eh, enfrentó, digamos, una campaña de articulación de las estructuras para afiliar a protagonistas del cambio verdadero. Sin embargo, se tomó la decisión de concentrar todas las fuerzas en promover el refrendo del mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador en abril y apoyar popularmente el tema de la reforma eléctrica.
2: Lo, lo que se buscaba era crear una especie de estructura paralela dentro del propio Morena. ¿Qué es lo que buscaba Mario Delgado?
8: Eh, no creo que haya alguna intención doble. Más bien creo que es un tema de desconocimiento de algunos eh, lineamientos en el... Eh, en el estatuto, pero eh, pues más bien la intención era fortalecer la estructura que promueva a nuestro movimiento.
3: Ante la falta de este proceso, bueno, a, ante la, la situación del proceso que quedó inconcluso, ¿Cómo, ¿Cómo llega eh, tu partido al, al proceso de elección de candidatos? Porque se supone que la mayoría va a ser por encuestas. Entonces, en seis estados que, que realizan elecciones el próximo año, ¿va a haber procesos internos? ¿Cómo llegan? ¿Hay certidumbre? ¿Va a haber certidumbre en la elección de los candidatos después de que hubo este conflicto interno? Eh, sí, yo creo
8: que son procesos distintos. Okay. La Comisión Nacional de Elecciones es un órgano específico que se dedica a la eh, dictaminación de la selección de los perfiles de los candidatos. En este caso, para las seis contiendas a candidatura de gobernador, se registraron 156 aspirantes. de Aquí tendrán que salir tres hombres y tres mujeres para Aguascalientes, Durango, Quintana Roo, Tla Tamaulipas, Hidalgo y Oaxaca. Y de esto va a participar cada consejo estatal de cada una de las entidades, proponiendo junto con el Consejo Nacional a dos mujeres y dos hombres, para que puedan ir al proceso de la encuesta y quien esté mejor posicionado y quien pase todas las valoraciones objetivas de la Comisión Nacional de Elecciones, podrá ser nuestro abanderado.
2: De hecho, mañana hay, hay reunión del Consejo Nacional para conocer esta lista que tú ya nos comentabas de 153 precandidatos y, y bueno, te reiteramos la pregunta que te hacías unos momentos, Alfredo González, si sí. crees tú que el método de las encuestas sea el más adecuado, sobre todo porque... Estas generaron muchas suspicacias en, los, en, en el proceso pasado, en el proceso de 2021, debido a que no había transparencia. Se decía se daba a conocer el ganador, pero nadie conocía ni las empresas ni la ¿Y metodología quiénes y quiénes votaron por justamente para elegir a determinados perfiles. Sí,
8: bueno, primero decir que en esta ocasión la propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones es que haya dos encuestas de espejo para poder tener certeza de los resultados. Sin embargo, hay una discusión al interior del partido sobre la reglamentación del sexto bis, del artículo sexto bis, que implica que los aspirantes deberán ser valorados eh, de acuerdo a su perfil ético, su trayectoria de lucha, su participación en Morena y con esta evaluación se podrá determinar quién es el óptimo para representar al movimiento en las boletas electorales. Eh, por lo tanto, eh, ustedes saben que hubieron dos consejos anteriormente, el del 3 de octubre y el de hace 15 días, donde se discutieron algunas cosas, entre ellos que no se añadió al orden del día la discusión de la reglamentación del sexto B. Es ah. importante que esto se dé, el consejo es el área que reglamenta en el partido, ojalá lo podamos lograr pronto, para que no solo dependamos del posicionamiento en una encuesta, sino de la valoración ética, moral y de trayectoria oh, bueno. de nuestros
3: aspirantes. Sí, el, el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, habló precisamente de esto y lanzó como una advertencia. Vamos a escucharlo y regresamos, Xochitl.
5: Sí. Todo repercute porque son seis estados importantes. Y la base fundamental de cualquier gobierno democrático eh, y de cualquier partido democrático es su selección de candidatos a puestos de elección popular. Y esta es una prueba de fuego de Morena para el próximo año.
2: ¿Coincide Xochitl en esta apreciación de Ricardo Monreal de que la elección de estos seis candidatos es una prueba de fuego para Morena en 2022? Yo creo
8: que debemos ir fortaleciendo nuestros... Eh, digamos formatos o nuestros procedimientos internos nos tenemos que ir institucionalizando cada vez más y claro que cada proceso electoral es una prueba para nuestras estructuras, para nuestras áreas específicas y en este caso la Comisión Nacional de Elecciones tendrá que ser muy acuiciosa en su determinación de los perfiles que avalarán para representarnos
3: Xochitl Zagal tú conoces bien, bien, bien en las entrañas de Morena eh, pues tú uh, tienes una participación muy muy activa. Ha hecho ha metido mucho ruido este 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 prematuro lanzamiento de los precandidatos a la presidencia de la República. ¿Tú crees que deben firmar un pacto de civilidad, sobre todo porque pues, sabemos que hay ahí este una disputa soterrada, no tan abierta, pero existen golpes. Yo creo
8: que más bien en Morena tenemos claro que a cada quien nos toca una tarea. Nosotros le decimos encargos, normalmente se les llama encargos, pero en Morena lo que se nos encarga lo tenemos que hacer bien. Entonces, esa tradición y esa, digamos, máxima, nos permite a todos poder opinar sobre la coyuntura, sobre mencionar con libertad nuestras aspiraciones, pero cumpliendo nuestras responsabilidades. Yo creo que todas y todos los que quieren participar como eh, propuestas en la boleta presidencial eh, están en su derecho, sin embargo, lo más importante es que nos concentremos en el proyecto. Claro. Entonces, eh, creo que no se requiere un pacto de civilidad, más bien creo que se requiere que se concentren en sus tareas, cada uno tiene una tarea muy importante en el proyecto y se darán las cosas, en los procesos que vengan. Todavía falta tiempo, hay que atravesar el 22 el 23 y tendremos claridad para poder definir a nuestro abanderado o abanderada.
2: En unos cuantos segundos, ¿hay riesgos de ruptura en Morena? ¿Se van a balcanizar en tribus como lo hizo el PRD en su momento?
8: No, yo creo que aunque habemos unos que coincidimos más con algunas o algunos, me parece que todas y todos coincidimos en el objetivo de defender la reforma eléctrica, de ratificar el mandato del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y creo que el objetivo del estado de bienestar, como toda la redistribución económica, son una prioridad para el movimiento, y en eso estamos concentrados, a pesar de las diferencias que podemos expresar, porque vivimos en un país libre, y Morena fomenta la democracia la
2: participación. Xochis del sagal Secretario de Organización de Morena, gracias por aceptar nuestra convocatoria y por conversar con el público de A Fuego Lento.
8: Muchas gracias a ustedes, buenas noches.
2: Buenas noches. Gracias. Llegamos, llegamos al final de este
3: espacio, los invitamos, agradecemos a todos los invitados de, de este que nos dieron su tiempo, su generosidad, eh, y también pues invitamos a los amigos del auditorio a que nos acompañen mañana miércoles a las 9 de la noche en la
2: mesa de opinión de La Silla Rota con coproducción con El Heraldo de México nos vamos muchas gracias a Ángel Arellano, a Georgina Monroya también a Javier Báez, a Gustavo Martínez, e Iván Marín quédese en Heraldo Capital con Virgilio Pasotti
1: La polémica por hoy ha terminado a fuego, a fuego lento, lento lento por El Heraldo Radio Heraldo Radio